0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es miércoles 20 de abril del 2022 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador dice desconocer la suspensión provisional que un juez concedió contra las obras del tramo 5 del Tren Maya y afirma que el tren va. El FMI recortó su pronóstico de crecimiento económico mundial para el 2022 debido a los efectos de la guerra en Ucrania. Alerta sobre la presión inflacionaria. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El 5 y el 7 de abril, la Suprema Corte analizó y votó la constitucionalidad o no del decreto de reformas y adiciones a la ley de la industria eléctrica, mejor conocida como la LIE del 2021. Siete votos fueron por declararla inconstitucional y cuatro por su constitucionalidad, lo que dejó a la LIE con validez. Se necesitaba una mayoría calificada de ocho votos de los once ministros para que se declarara inválida. Después de que el presidente celebrara que la LIE no fue considerada inconstitucional por la Corte, al momento de revisar la sesión para hacer el engrose, el resultado de los votos se puso en duda porque resulta que sí hay ocho votos en contra de la LIE, pero dos ministros votaron así por razones distintas. La resolución del 7 de abril la informó así el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte y el Ministro Presidente Arturo Saldívar lo confirmó.
1: Ninguno de los artículos alcanzó la votación de ocho por la invalida. Exactamente, así es.
0: El proyecto el proyecto expuesto por la ministra Loreta Ortiz se enfocó en analizar las reformas del 2021 a la LIE, principalmente varios artículos, el 3, el 4, el 26, el 35, el 53, el 101 y el 108. La confusión surgió con los apartados A. Y el C del proyecto, en donde se analizó el artículo 4, fracción sexta, y el 26 de la ley eléctrica. El A trata sobre la probabilidad de que la competencia económica se viera afectada con la LIE, y el C sobre el posible daño que se le haría al medio ambiente. Cada apartado fue votado por separado y cada uno debía de lograr por lo menos 8 votos en contra para declararlos inválidos. Además, al llevar una elección de los apartados en lo individual, se creó una restricción que también llevó a los ministros a considerar a favor o en contra las razones del proyecto que buscaba la validez de la LIE. Los ministros que votaron totalmente a favor de la ley fueron Arturo Saldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Y los ministros que votaron totalmente en contra de la constitucionalidad de la LIE fueron Javier Laines, Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjad y Alberto Pérez Dayan. El problema fue que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis González Alcántara también se pronunciaron tanto a favor como en contra de la constitucionalidad de la LIE, pero por motivos distintos. González Alcántara consideró que sería inconstitucional porque traería afectaciones a la competencia económica y Gutiérrez Ortiz Mena por su posible daño al medio ambiente. Ante ello, los ministros hicieron notar la confusión y el presidente Arturo Saldívar así se pronunció.
2: Señores ministros Gutiérrez y señor ministro González Alcántara, ¿cómo computamos sus votos? Porque sí es importante, porque de eso depende que se invaliden los preceptos o se desestime la acción. Sí, sí. Los
0: ministros atendieron el llamado y afirmaron su postura. Así lo hizo Ortiz Mena.
2: Yo me quedo con la violación del medio ambiente.
0: Y así lo lo hizo González Alcántara.
2: Aquí mi voto es
3: por la validez.
0: Por lo que si suman los votos de los dos ministros Ortiz y González, hay ocho votos que declararían inconstitucional la LIE. Desde la sesión de la Corte del 7 de abril, expertos solicitaron a los ministros que explicaran el conteo erróneo. Y ayer, el presidente López Obrador se fue en contra del diario Reforma por exponer este mal conteo de votos en la Corte.
4: Me doy cuenta de que están molestos por la actitud del periódico Reforma, que es el vocero del grupo conservador. Es el boletín. Entonces está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte no les gustó la decisión de la Corte.
0: En la sesión de ayer martes, en donde se creía que se iba a aclarar este hecho, los ministros de la Corte no realizaron ningún pronunciamiento diferente al del 7 de abril sobre el resultado de la votación. Para Brújula, el senador Emilio Álvarez y Casa nos comenta al respecto sobre las resoluciones de la Corte. Vimos
3: una votación, yo diría, vergonzosa, en términos de su forma y fondo, donde la Suprema Corte de Justicia decide eventualmente dar un carpetazo a la cuestión la inquietud que se presentó de parte de los senadores y senadores de oposición que interpusimos una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de la industria eléctrica en una votación donde el presidente de la corte, el ministro Saldivar extremadamente acelerado, diría yo hasta de malas ni siquiera le dio la palabra a otros ministros para que pudieran hablar nos parece que se queda un presidente gravísimo porque no solo ha sido una votación me refiero a la votación de la industria eléctrica en materia de la inconstitucionalidad que deja pésimo sabor de boca, sino que por supuesto abre una enorme preocupación de que el presidente López Obrador está encontrando en un pequeño grupo de ministros y ministras la vía de blindar leyes que por más que inconstitucionales que fueran o ilegales que fueran, ese grupo esté dispuesto y en el ánimo de salvaguardar lo que considera el presidente. Eso significaría que López Obrador estaría obteniendo por vía de una operación con la corte lo que no obtuvo de votos en la urna en el 21 al tener dos terceras partes del Congreso para modificar la Constitución, lo cual es extraordinariamente grave.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. A ver, Javier, ¿se vota por la validez o invalidez de la norma o de los argumentos? Porque entiendo que en los argumentos hubo siete y en la norma hubo ocho votos, pero no sé si nos los puedas explicar mejor.
1: Sí, a ver, yo te diría Ana Paula, en este tipo de asuntos, ¿no? Sobre todo que esta es una acción de inconstitucionalidad, este es un tipo de impugnaciones, ¿no? Donde la Corte, déjame ponerlo en estos términos, no está analizando ningún caso concreto. Es decir, aquí no analizó un amparo de una empresa eléctrica, tampoco analizó amparos de personas que digan que se afecta al medio ambiente. Con la ley aquí lo que hizo fue analizar en abstracto ¿no? si diversos artículos ¿no? de la ley de la industria eléctrica eran o no constitucionales. Y generalmente la Corte lo que hace es una votación por los artículos o por las normas que se están impugnando. Y como ya se mencionaba, pues puede haber diferentes razones. En este caso, digamos, estos artículos muy relevantes de la ley de industria eléctrica que regulaban la orden de despacho para el sistema Sistema Eléctrico Nacional fueron impugnados por dos razones. Algunos ministros consideraron que se violaba libre competencia, otros consideraron que se violaba el medio ambiente. Si esto hubiera sido una sesión y un proyecto como el que prácticamente siempre se hace en la Corte, entonces lo que hubiera tenido que hacer es una votación general a favor o en contra de la invalidez y cada ministro pudo haber dado sus diferentes razones. Si se hubiera hecho así, pues entonces es indiscutible que hubiéramos tenido los ocho votos. ¿Qué fue lo que pasó? Que se cambió la manera de discutir y de votar el proyecto en dos apartados diferentes, como ya lo dijeron, analizaron los mismos artículos a la luz de diferentes razones para su posible invalidez. En un caso fue un 7-4, en el otro caso también fue un 7-4, pero ya también como lo han explicado, pues lo que sucede es que en realidad fueron votaciones diferenciadas. Seis ministros consideraron que era inconstitucional estos artículos por las dos razones y luego hubo otros dos, eres Jorge Mena que dijo no, nada más es inconstitucional por medio ambiente y Juan Luis González Alcantara Carranca que dijo solo es inconstitucional por violaciones a la libre competencia, Esta es la manera de discutir siempre, digamos en la corte, aquí hubo un cambio en la manera de la discusión y la votación y es un cambio y eso es todavía lo más preocupante Ana Paula que nunca se explicó y esto es lo que genera pues es la duda fundada de por qué se cambia el método de votación y por qué el presidente de la corte Arturo Saldívar se niega a reconocer ser que si sí hubo ocho votos que hubieran sido suficientes para invalidar estos muy importantes artículos de la ley de la industria eléctrica.
0: Entonces, lo que normalmente se vota es por la validez o invalidez de la norma, pero en esta ocasión el ministro o presidente lo cambió por la validez o invalidez de los argumentos y nunca se ha explicado por qué el cambio.
1: Exactamente y yo te diría, incluso el problema viene desde el proyecto, ¿no? Este es un proyecto que en vez de analizar déjame ponerlo este así de manera secuencial o conjunta, ¿no? Las dos razones por las que estos artículos podrían ser inválidos, lo que hace es separarlos. Entonces, en el momento en que los ministros empiezan a seguir ese orden que se plantea en el proyecto, primero tenemos una votación 7-4, luego tenemos otra votación 7-4, pero ahí de manera creo que muy clara y muy correcta diversos integrantes de la corte le hicieron notar al presidente que sí había esos ocho votos lo dijo la ministra este Piña lo dijo el ministro Laines, lo dijo el ministro este, Pérez Dayan, y si no mal recuerdo también el ministro Aguilar, y ahí lo que pasó Ana Paula es que en vez de generar una nueva votación ya, déjame ponerlo así, una votación con Conjunta. ahora sí, para ver si de estos dos artículos se juntaban o no los ocho votos, o reconocer que ya había los ocho votos, lo que hizo el presidente de la Corte, de alguna manera, fue un poco aventarle, déjame decirlo en términos coloquiales, pues aventarle el balón a los dos ministros que votaron diferenciado. Ahora, esos dos ministros, Gutiérrez Ortizmena y González Alcántara Carranca, lo que dijeron es lo que todos vimos, que ellos habían votado por diferentes razones, ¿no? Y como la pregunta se levanta en esa segunda votación relacionada con afectaciones al medio ambiente, lo que dice el, el ministro Gutiérrez es, pues en efecto yo sí considero que es inconstitucional por afectaciones al medio ambiente y luego el ministro González lo que dice es bueno, yo en este caso, en el caso del argumento relacionado con afectaciones al medio ambiente, no encuentro razones para la invalidez y en ese, en ese aspecto, dice el ministro, mi voto es en contra de la invalidez de nuevo, ahí lo que hizo el presidente de la corte fue tratar de cerrar el debate pero lejos de aclarar lo que había pasado lo que quiso, déjame ponerlo así, fue salir del paso y de alguna manera pues como ignorar esos comentarios que ya se habían hecho. Mm. Lo que vimos no, fue que cuando se somete a aprobación el acta de la sesión termina o se anuncia que va a haber, no recuerdo si cuatro o cinco votos aclaratorios, es decir, ni siquiera los ministros, digamos, eh, tenían muchísima claridad de lo que sucedió, tan es así que se vieron obligados a explicar en votos aclaratorios lo que había pasado. Hay que esperar a que se publiquen esos votos aclaratorios yo creo que van a ser muy importantes, pero lo cierto es que sí hubo ocho votos en esa sesión, Ana Paula.
0: ¿Qué implicaciones tiene esto, independientemente de lo que haga o no el ministro presidente, Javier?
1: mira Yo creo que esto tiene, digamos, implicaciones en, en varios planos. La primera es pues que la Corte no resuelve el asunto de fondo. Es decir, con esa votación que se reconoce de siete Cuatro, lo que pasa es que la acción de inconstitucionalidad se desestima déjame ponerlo en términos muy sencillos es como si nunca se hubieran impugnado esos artículos la corte no logra o no se reconocen los ocho votos para expulsar esos artículos del ordenamiento que era lo que se pretendía pero tampoco y eso es muy importante hay una declaración donde la corte diga que sí son constitucionales esos artículos para eso se hubieran necesitado seis votos a favor de la validez de estos dos artículos que no existieron eso qué implica pues que que no hay un criterio obligatorio para la resolución de los amparos, ¿no? Se ha manejado en la prensa que hay más de 250 juicios de amparo que se han presentado en contra de la ley de industria eléctrica, algunos son de empresas eléctricas, otras son de personas que alegan violaciones al derecho al medio ambiente y lo que va a pasar es que ahora no se resolvió en la acción de inconstitucionalidad siguen vivos los amparos, se tendrán que resolver y ojo que es muy importante los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito e incluso eventualmente la Suprema Corte ya al resolver los amparos, podría concluir en efecto que estos artículos son inconstitucionales. ¿no? Entonces, la Corte, lejos, déjame ponerlo así, de darle una victoria al gobierno, no en el sentido de, de validarle o reconocer la constitucionalidad a esa regulación, lo que hace es no resolver el asunto, patear un poco el balón y hacer que sean los tribunales inferiores los que en primera instancia tengan que resolverse. La otra cosa, digamos, la implicación creo que es también eh, relevante, esta ya no es tanto jurídica sino política, es que creo que esto daña, digamos de manera muy clara, ya una legitimidad cuestionada que de por sí estaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, es muy difícil explicarle a cualquier persona, no digamos a las empresas, a la ciudadanía, eh, incluso yo te diría a las audiencias internacionales, no que un tribunal constitucional de cierre, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues haga este tipo de trampas en el conteo de los votos. No creo que esto es una señal muy alarmante, sin duda, es algo que muestra los enormes problemas de independencia judicial que tiene la Suprema Corte de Justicia y mucho me temo que esta será otra de esas decisiones que lo que han generado es un cuestionamiento muy legítimo en el sentido de hasta dónde la corte tiene la capacidad de decirle que no al presidente de la república y de tomarse en serio la constitución tanto en la protección de los derechos fundamentales como en los límites que se le tiene que poder al poder presidencial en eso creo que pues por desgracia la corte nos quedó muchísimo a deber
0: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por tu análisis. Sí. Tren Maya. Un juez de Yucatán concedió la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que correrá entre Playa del Carmen y Tulum porque no cuenta con la autorización de impacto ambiental. Es la primera vez que un juez se pronuncia sobre este tramo que ha generado gran polémica. El actual trazo y por ahora definitivo afectaría la zona selvática, ya que pasa por áreas de vegetación y por encima de ríos subterráneos, incluidos cenotes. Esta suspensión responde a un amparo que un grupo de buzos expertos en cavernas presentó el mes pasado en contra del Tren Maya. Para Brújula, Pepe Urbina, instructor de buceo y uno de los buzos que presentaron el amparo, habla sobre la importancia de proteger los ríos subterráneos y los cenotes.
2: La comunidad de espeleólogos, de espeleobusos y cada vez más ciudadanos informados de Quintana Roo, respaldados por científicos nacionales e internacionales, advertimos casi con desesperación sobre el peligro inminente al sistema subterráneo inundado más grande del mundo, los cenotes, estos lugares tan mágicos que tan bonitos se ven en las fotografías, son parte de una intrincada red de agua potable y única fuente de agua para toda la región, es una fábrica de agua potable, está conectado todo este sistema con el arrecife coralino a lo largo del caribe mexicano, un tren su construcción y su operación sobre este sistema lo destruiría. No somos adversarios de nadie, somos aliados, no somos adversarios del progreso, queremos protegerlo.
0: Ayer el presidente López Obrador dijo que el gobierno no ha sido notificado de la suspensión provisional, aunque lanzó sus ya conocidas críticas a estos actos jurídicos y dijo que detrás de ellos hay intereses políticos y no justicia o defensa al medio ambiente. Hay
4: con propósitos políticos no ambientalistas una campaña en contra del Tren Mach financiada por organismos internacionales y por eh, empresarios.
0: Añadió que si bien cada quien puede pensar con absoluta libertad, será el Poder Judicial el que resuelva sobre el tema, pero enfatizó que el tren va.
4: El trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes. Tan es así que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia pero este es un asunto de tipo político.
0: 2. FMI. El Fondo Monetario Internacional recortó sus pronósticos de crecimiento económico mundial en casi un punto porcentual debido a la guerra en Ucrania y advirtió que la inflación es un peligro claro y patente. Al presentar el documento Perspectivas de la economía mundial que se divulga en el marco de las reuniones de primavera 2022 que se celebran esta semana en Washington, el FMI advirtió que se espera que la guerra acelere aún más la inflación. Además de que un endurecimiento de las sanciones occidentales a Rusia que afecte las exportaciones de energía provocaría otra importante caída de la producción mundial. Así habló la directora del FMI, Kristalina Georgieva, sobre el costo de la invasión rusa a Ucrania. For the el FMI dijo que otros riesgos para las perspectivas incluyen una desaceleración más brusca de lo esperado en China y así la nueva proyección del crecimiento global es del 3.6% para el 2022 y 2023, esto es una caída del 0.8 y 0.2% puntos porcentuales frente al pronóstico de enero. Los expertos del FMI han calculado que el PIB de Ucrania se desplomará un 35% este año, mientras que la producción de Rusia se reducirá en un 8.5% en el 2022. La economía de Europa se contraerá un 2.9%. También hizo una revisión a la baja de las previsiones para Estados Unidos y China. Para América Latina y el Caribe su previsión aumentó ligeramente para el 2022, pero para México hay una revisión a la baja de 0.8 puntos. Se espera que crezcamos un 2%. El FMI aclaró que América Latina y el Caribe tienen menos vínculos directos con Europa que otras regiones, pero aún así se verá afectada por la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias.